0: 哎，有听到吗？我是 Aiko 啊，日子应该还过得去吧。新年快乐！上礼拜我做一件超蠢的事情。通常我都是在礼拜四前上传 Podcast， 然后设定礼拜六下午发布。前几集都非常非常顺利，所以上周末就没有特别留意。一直到前两天，我朋友问说：“哎，是不是因为过跨年过太爽，所以没有更新？”然后我才发现，因为设定没有完成，所以就没有上传。但是我相信。应该没有造成任何人的困扰吧，所以就这样子吧。好，跨年每年跨年过后，美式足球的赛季就接近尾声。像这周末是 N F L 的最后一周比赛，那接下来就是进入季后赛的时间。季后赛跟明星赛大约会进行一个多一个月左右。接下来就是美式足球的重头戏——超级杯。超级杯就是除了是 N F L 的冠军赛之外。中场表演是非常非常受大家瞩目，基本上就是。如果你不是超级巨星，就根本上不了,了中场表演。像是猫王 Michael Jackson、史密斯飞船 U2 t、滚石乐团、黑眼豆豆、马丹娜、Lady Gaga、J Lo、夏奇拉、阿姆、魔力红、龙玩乐团、凯特·贝瑞。简单来说，就是真的是要超级巨星，所听过的超级巨星才会被邀请上这个舞台。讲到 NFL 的中场表演，就不得不提到2004年的超级杯，大贾斯汀跟珍娜·杰克森的表。演。表演这场中场表演其实还有其他的表演者，但是因为大贾斯汀跟珍娜·杰克森的一个表演桥段，导致大家都只专注在他们两个身上。珍娜·杰克森基本上是那一场表演的主轴，在一个演出的桥段中，珍娜·杰克森的上衣被大贾斯汀撤了下来。尽管珍娜·杰克森有贴胸贴，但这还是使得珍娜·杰克森的胸部直接被现场转播传播到全世界。我还记得我当下看到是。那个画面我真的是傻眼爆，因为太震惊。我不确定说这到底是说好的桥段呢，还是不小心的导致这个表演后面到底在干嘛？其实我已经没有什么记忆，我不太记得画面有没有被切换掉啊，或者是当时是怎么被处理。我只记得当时台湾虽然有美式足球的转播，可是收看的群众其实并没有到非常非常的多。通常超级杯都是在早上播出嘛，所以这件事情发生之后，中午过后的新闻。全部都在讨论这中场表演，这大概是我第一次看到台湾媒体这么热衷的报道美式足球的事情。我听到这件事情，不是要讨论这件事情到底是谁对谁错，因为其实很多人讨论过这件事情之后，实质上改变了现场直播这件事情。理论上，现场直播就是现场录音。然后，并且透过讯号传播，立刻将画面及声音传送出去给大众。但是在这件事情之后，大部分的现场直播都会延迟个几秒钟。主要就是如果有类似的事情发生时，导播及转播单位他们能有时间去利用这个时间差去切换画面，或是处理任何画面，阻止这类画面及时被传送出去。比如说，你现在看到一些嗯大联盟的比赛，看到有人跳进球场。但是他们，评、嗯、述员或是主播都会讨论。这个这个人到底现在在做什么？但是画面不会送出来，他会用其他的画面去代替这个画面。其实这个事件在当年争议非常非常大，在当时这个事件还被高度搜索，还被收录在2 0二零零七年的《今世世界纪录大全》中，分别是网际网络史上被搜索最多的，以及被搜索最多的新闻事件。该次事件还创造了“衣服滑落”这个词，就是“ wardrobe malfunction” 这个词，后来也被。添加在韦氏词典中。YouTube 的创办人之一贾德·卡林姆曾经说过，当年他因为无法轻易找到这个这段影片而感到非常沮丧。那这个事件也成为后来 YouTube 的推手。今年的中。中场表演者是蕾哈娜。蕾哈娜其实是在2019年的时候有被 NFL 邀请参加超级杯中场表演，但是当年她为了支持旧金山四九人队的四分卫科林卡佩里尼克拒绝参加演出。这件事情要回溯到2016年的夏天，有一名心理治疗师在找回从精神病院逃离的自闭症患者的途中，被正在寻找一名武装。自杀男子的警察们遇到警察，喝令两人把手放在警察可以看到的范围中。心理治疗师躺在地上，把双手举高。自闭症患者对于警察的指令却没有任何的反应。那他手上刚好拿着从精神病院带出来的银色玩具有罐车。心理治疗师一直在跟警察及自闭症患者沟通，他一直强调他跟患者两个人手上并没有任何的武器，身上也并没有任何的武。器。并且很明确地告诉警察，他们两个职业跟身份，也和警察说，患者没有任何攻击的可能性。他手上拿的是油罐车玩具油罐车，但最后心理治疗师被警察开枪射击。警察替他戴上口呃手铐之后，任由他流血二十分钟，在救护车到来之前，没有替他做任何的止血动作。证明心理治疗师是黑人，患者则是白人。二零一九年开枪射击的警察最后。后被判犯有过失罪，被要求写一篇2500字的警务论文及五个月的缓刑。但是在2 0零2年，就去年2月的时候，该名警察的定罪被推翻，也就是说这名警察没有任何的过错。另外，在2015年。有一名非裔美国人弗兰迪格雷因为持有刀具被警察逮捕，最后却死于运送途中。法医判定这是一场凶杀案。最后和他死有关的警察们，总共六名警察被提出刑事指控。这件事情也引起一连串的抗议活动。再回到二零一六年的夏天，四九人队的四分卫科林因为那个心理治疗师的事件，再加上二零五一五年这个非裔美国人被枪杀。被被被杀害的事件，所以他在社群网站上面就不断的声援心理治疗师，并且认为美国大众应该要更重视这件事情，更重视有色人种的人权。同时，他也强烈表达，犯罪警察没有被立即拘留或是被释释放而感到非常不满。在热身赛期间，就是每年的热身赛，嗯、呃，每次足球的热身赛大概都是在9月开始。在热身赛期间，柯林在唱国歌时用坐下。单膝跪地的方式来表达他的不满。开始，他也继续在唱国歌的期间单膝跪地表示他的抗议。由于他的抗议行为，其他的球员也就开始陆续的在唱国唱国歌期间进行各种形式的无声抗议。2016年季赛结束之后，旧金山四球人队以科林不适合新教练的规划把他释除，一直到2017年的训练营开始，没有任何一个球队对他提出报价。这其实是非常非常不太可能会发生。的，因为二零一六年这整个赛季，尽管他前面有几场球赛他不是先发的四分位，因为他二零一五年有进行了一些手术，但是在二零一六年后半段的赛季，他完全就是四九人队的先发四分位。重点是他的表现也不错。要知道，职业联盟是职业的比赛是非常非常竞争，如果你的表现不好，你不可能会一直成一直在先发的名单中。所以这件事情造成很多人认为说，是因为。因为他的政治倾向，导致没有球队给敢给他报价。后续科林也对 NFL 提出申诉，他指控联盟及球团老板们联手把他踢出这项运动。几支球队其实有对他进行训练或是测试，但是对他的抗议动作感到迟疑，或是仅愿意提供不公开的测试。最终，科林一直到现在都没有得到任何一份合约。之前我看到一些消息，就是他还是有持续的寻求。回到球场上的机会，但是他今年已经三十五岁，能回到球场上的机会真的是越来越小。回到雷哈娜，雷哈娜在二零一九年曾经被 NFL 邀请参加超级杯中场表演，他因为科林的事情就直接拒绝了 NFL。他表示说他还没有准备好替 NFL 服务，大众应该要更重视这件事情。从二零一九年其实雷哈娜就没什么公开的表演了，那四年后显然他已经准备好。要准备回归。今年超级杯美国时间是二月十二号晚上，台湾则是在二月十三日早上。有兴趣人。可以看看，可是我不，可是台湾好像没有电视会转播，只能从网络上看，就是购买 NFL Plus 去看这个比赛。但是我相信有一些运动吧应该有转播。其实本来这礼拜想要讲美式足球，是因为我圣诞节去看了亚利桑那红红雀队以及坦帕湾海盗队，因为我是 Tom Brady 的球迷，我人生中第一场球赛就是看到爱国者，英格兰爱国者的球。的比赛，那当时 Tom Brady 是英格兰爱国者的的先发四分卫，也是他第一年的比赛。其实我在2018年差一点点就在波士顿看了他的比赛，但是因为行程的关系，外加上票价实在是太高贵，最后就忍痛放弃，没有去看他的比赛。今年圣诞节刚好他来亚历山那比赛，外加上男朋友不知道要送什么圣诞礼物给我，最后就决定一起去看 Tom Brady 的比赛。毕竟这可能是他最后一个赛。我人生看的第一场。美式足球赛就是他的比赛嘛，可以在他职业生涯的最后再看到他一场现场的比赛，我觉得也算是有始有终圆满了。由于上周的比赛发生一件我觉得非常非常惊讶跟难过的事情，所以今天就暂时不介绍 Tom Brady 的事迹，事迹来聊聊上周比赛发生什么事情。美式足球是一个会疯狂冲撞的比赛，许多美式足球员都拥有脑脑震荡的后遗症，许多研究也显示从从事美式足球这个运动的球员进入中老年后，他们的脑部健康度都会较一般人更脆弱。看似出暴比赛，其实比赛内容是十分十分细腻的。被分配在不同位置的球员，他们有不同的工作要执行，甚至连他们跑的路线都是被设计好的。每一个球的战术会随着档次、比赛时间、比分等因素而变化着。刚开始看这个比赛的时候，对于规则跟战术，其实真的是非常。因为真的看不懂。像篮球跟棒球，就觉得是很直观的运动。可是美式足球，因为它实在很复杂，所以一开始真的看不懂。后来是透过看了非常非常多的比赛以及打电动，才开始对美式足球这个运动。感到着迷。如果喜欢美式足球，或是对美式足球有一点点兴趣，可以到 Facebook， 嗯，搜寻美式足球讨论区，在那边可以看到很多即时的新闻，而是中文的。那也可以和很多其他人交流。我没有收钱，我是真心推荐这个粉丝页。礼拜一晚上，水牛城比尔队以及辛辛那廷孟加拉虎队的比赛，在第一节比赛还剩下5分58秒的时候，比尔队防守球员达马尔哈。阿姆林在阻挡进攻球员前进的时候被撞击，那个撞击其实在美式足球场上是看起来是非常非常一般的撞击而已。双方球员站了起来之后没多久，达马尔再度倒下去，因为裁判刚好就在达马尔身边，他立刻呼唤防护员上前，防护员不到十秒钟就冲到达马尔身边，并且发现他心跳暂停，立刻就对他进行 CPR 以及 AED 等方式急救，救护车也在五分钟后。到球场把球员直接送到医院急救，这场比赛后来就被保留延后，没有再继续完成比赛。截止到目前为止，现在是美国时间是礼拜四，达马尔已经脱离险境，但是还没有苏醒。N.F.L 官方也还没有公布比赛会延期到什么时候。有一些医生判断，可能是心脏在激烈撞击后导致的心跳停止。其实心脏震荡这个状况在运动场上不是没有发生过，而且不是每。没有一些案例，因为这个真的是往往是要在一个对的时间点，跟用对的力量，对准一个准确的位置才会发生。简单来说，就是要非常非常多的巧合，才能造成这个状况发生。目前达马尔的医院跟主治医生都还没有说明到底是什么原因造成达马尔的心跳会突然暂停。这场比赛延赛延期之后，许多人都非常认同 n f N.F.L. 的表的处理方式，毕竟人的生命才是最重要的事情，比赛的过程跟结果都是其次。同时间 ，N.F.L. 启动心理治疗的协助，有任何球员或是队职员需要接受心理治疗，都可以透过这个方式去接受治疗。同时 ，N.F.L. 在处理达马尔昏倒后的流程也受到许多人正面认同。如果没有这么及时的反应，其实真的很难想象达马尔现在的状况会是如。在别的运动场上，像是冰上曲棍球，也曾经有类似的情况发生，球员最后也有苏醒，并且还可以在日后回到嗯球场上继续奋战。希望达马也能早日康复，然后回到场上。本周比尔队和英格兰爱国者还有一场比赛，目前。还不确定会不会被推迟比赛。下一周将是外卡周，也就是季后赛开始到即将开始。外卡周过后就是分区季后赛。不确定 NFL 最后会怎么去安排这这样的赛程。比尔队目前是已经确定打进分区季后赛。希望大家都健康，无论身体跟心理都要健康，因为只有健康才有其他后续的事情发生嘛。其实我已经录完，并且准备要上传音档了，但是在刚刚。刚,刚我看了看到几则新闻，达马尔刚刚已经就昨天晚上苏醒了。他苏醒之后，他问医生说谁赢了这场比赛？医生医生回他说，嗯，是你赢得这场比赛。其实还蛮感动，就看到这句话的时候，就觉得很替他开心。至少他现在苏醒了，但是嗯，他还在插管的状态，他是用血的去问医生这五。是有问题。N F L 官方也宣布说，比尔队跟孟加拉虎这场比赛不会再继续进行，它会直接被取消掉。N F C 就是比尔所在的那个分区，他们的冠军赛分区冠军赛可能会移到中立区去。做一个比赛，本周的比赛他们还没有决定，就是官方还没有决定会不会继续进行。但是，嗯、呃，有人表示说达马尔是希望说这场比赛会继续进行。总而言之，还是很开心。达马尔现在恢复他的意识，也是清醒的，只是他现在还插着呼吸管。希望大家都健康，无论身体和心理都要健康。周末看了《邪猫剑客二》，邪猫剑客是史瑞克电影中的一个角色，平常硬汉外。外表，但是刚卖萌的时候真的是也不手软。十一年前，邪猫剑客推出个人动画电影后，第二年立刻入围奥斯卡。今年再度推出第二部动画电影，算是替明年史瑞克电影铺路。本集电影中，邪猫剑客一样是活得非常非常精彩，享受在大家的掌声中啊和五光十色的生活中。但是在这样光鲜亮丽的外表之下，他还是得面临他内心最深层的恐惧。这部电影电影就在讲邪魔剑客在克服他内心的恐惧，以及在这个途中与敌人及。朋友间的拉扯奋斗过程，如果是喜欢史瑞克或是邪猫剑客，一定会喜欢这部动画电影，因为这是非常传统的史瑞克跟邪猫剑客电影。这部片的角色有说到一些英国童话故事，像金发姑娘和三只熊的故事，还有英国童谣的杰克霍纳，也有《爱丽丝梦游仙境》的道具桥段。其实我觉得比较可惜，是因为我对这些故事的细节都已经忘得差不多，所以。我在看的时候根本没有意识到这些细节，而是看完电影之后，男友就是大赞编剧把这些元素写进去，因为这可能会让小朋友更融入这个剧情中，知道这个剧情为什么要这样子安排。去查这些故事跟童谣内容的内容到底在讲什么，我才知道说哦，其实还蛮挑衅的。这么无知的我都可以看这么开心，我想这部片应该是还蛮适合大家看的啦。好，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言或私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。